1: I ukenes episode har, har vi kommet fram til Senterpartiet, partiet som ble stiftet i 1920, da Norsk Landsmannsforbund på landsmøte i juni 1920 vedtok å stille egne lister ved stortingsvalget 1921. Dette forbundet ble så omdøpt til Norges bondelag i 1922, og det politiske arbeidet ble så utskilt i en egen organisasjon under navnet Bondepartiet. Bonepartiet har røtter tilbake til de politiske bondebevegelsene på 1800-tallet, og ble stiftet i første rekke for å ivareta de gamle bygdenæringenes interesser. Bonepartiet var også lenge det mest antisosialistiske av de borgerlige partiene i Norge, og mobiliserte blant annet for å begrense innflytelsen til landets voksen arbeiderklasse. Partiet gjorde relativt gode valg på 1930-tallet og satt med regjeringsmakten mellom 1931 og 33 under ledelse av Jens Hunseid, partiets ledende politiker på denne tiden. I 1935 inngikk partiet det kjente Krisforlike med Arbeiderpartiet som ledet frem til dannelsen av regjeringen Nygaardsvold. Gjennom Krisforlike støttet bondepartiet Arbeiderpartiets budsjettforslag for å øke sysselsettingen og fikk tilbake økte jordbrukssubsidier for bøndene. Dette virkemiddel og politiske måler har vært, og er fortsatt en rød tråd i partiets politikk. Den politiske gevinsten for bondepartiet var å sikre sterkere statlig økonomisk styring og støtte til bondeøkonomien i møte med en truene urban markeds tankegang. Bondeorganisasjonene førte en hard kamp mot byenes som under dekket det frie markedet og som oppkjøpere kunne spille gårdbrukerne ut mot hverandre. Dette forklarer Bonnepartiets tilnærming overfor Arbeiderpartiet, som delte Bønders ønske om mer aktiv stat. Venstre og Høyre eh, var på denne tiden langt mer restriktive i syne på statens økonomiske rolle. Med den andre verdenskrig fikk Bonnepartiets renommé en skikkelig blemme, all den tid Hunseid som den eneste av landets fylkesmenn var blitt medlem av nasjonalsamling og satt i sitt embete under hele krigen. Likeledes slo det dårlig ut at kun Kvistling hadde en fortid som statsråd for Bonnepartiet. Partiet stilte også flere felleslister i lokale valg sammen med nettopp nasjonalsamling. Sentrale politikere fikk likevel samlet partiet, og i juni 1959 var det på nytt dags for et navnebytte. Norsk Folkestyreparti, Demokraterne skulle bondepartiet hete. Men valgtekniske muligheter skapte trøbbel. På et ekstraordinært landsmøte høsten 1959 ble navnet forandret til Senterpartiet. Navneendringen gjenspeilte partiets behov for å trekke til seg nye grupper av befolkningen, etter hvert som antall bønder gikk tilbake. Primærnæringens interesser har likevel stadig vært et hovedhensyn, supplert med, mer, med en mer generell omtanke for distriktene og motstand mot sentralisering både av befolkning og makt. Senterpartiet har sittet i flere regjeringer. I den borgerlige samarbeidsregjeringen 1963 63 fikk Senterpartiet fire ministerposter, like så etter valget 1965 deriblandt statsminister Per Borten. Som tidigt i 1970-talet preget tag en diskussion om norsk medlemskap i EU og detta är fortsätt en viktig politisk sak for Centerpartiet. Da borten i 1971 mot att gå av, erklärde partiet under förhandlingarna om en ny regeringsställelse att EF-siktemål eller EU då da, idag siktemål om en politisk, monetær och ekonomisk union var oförenlig med Centerpartiets grundsyn och mål. Detta har ju då blivit ståndne sedan i den borgerlige treparti regjeringen 1972-73 hadde partiet seks statsråder og ved valget i 73 gjorde Senterpartiet sitt hittil beste valg etter, etter kristin med 11 av stemmene. Ved valgene i 1970 på 1970-1980 -19 gikk på i middeltritt partiet jevnt og trutt tilbake. Partiet det tok likevel i villokreringen mellom 83-86 og, og syse 89 til 90. Under EU-striden på begynnelsen av 1990-tallet markerte Senterpartiet seg som det tydeligste nei-partiet, og i 1993 gjorde de sitt historisk beste valg. Da fikk Senterpartiet 16,8 prosent av stemmene og ble nest på Stortinget med 32 mandater. Etter avstemmene i 1994 falt til midlertid oppslutningen igjen, og ved valg i 2001 gjorde Senterpartiet sitt dårligste valg og fikk bare 5,6 prosent av stemmene. I løpet av 1990-tallet begynte partiet å distansere seg fra sine gamle regjeringspartner, eller sin gamle regjeringspartner Høyre, og partiet var en aktiv pådrive for trepartiregjering med KrF og Venstre. Under Åslaug Haga, som var partileder fra 2003 til 2008, orienterte partiet seg bort fra sine tidligere samarbeidspartner i sentrum og gikk inn i et formalisert samarbeid med Arbeiderpartiet og SV. Sentpartiet deltok med fire statsråder i flertallsregjering med Arbeiderpartiet SV i perioden fra 2005 til 2013. I løpet av den siste, siste regjingsperioden har sent partiet seg som et klart og tydelig opposisjonsparti, og partileder Trygve Slags og er en av landets mest profilerte politikere. Samtidig har partiet fått mer motvinn i seilene, noe som det nærmer seg valget, og spørsmålet nå er om partiet kan mobilisere til å gjøre et av sine beste valg noensinne, og på den måten gi Stein Rokkan rett i at Periferiaksen i norsk politikk lever i aller beste velgående. Harald? i och le, le, lever, lever den kände centrum periferi i bästa välgåna och vilse ett sent parti score på det. Eh svar på
0: frågsmålet är väl egentligen ja på bägge eh bägge centrum eh, sent, periferi eh, konfliktlinjen i i norsk politik har är en av de de ska si, mest grundläggande eh, konfliktlinjerna som man har i i norsk politik. Det har vært litt varierende i vilken grad den konfliktlinjen har vært dominerende, men den har, alltid, den har alltid vært en viktig konfliktlinje. Og dagens regjering har blitt ganske upopulær i en del distriktskommuner, distriktsfylker, nettopp fordi de, de politikken blir sett på som sentraliserende flytter makt fra, fra distriktene til, til mer sentrale strøk. Senterpartiet har klart å mobilisere basert på sentralisering, og de har klart å, å være et tydelig opposisjons, opposisjonsparti, kanske. kanskje et enda tydeligere opposisjonsparti enn det Arbeiderpartiet har vært også som kan själva gett en uh, viss lunken støtte lunken stötte av uh, de så kallade centraliseringsreformerna som uh, som centerpartiet har varit väldigt till emot men som är Vänsterpartiet där har uh, gitt, uh, gitt någon stötte till alltså så centerum periferi uh, konfliktlinjen är uh, fortsatt väldigt stark eh uh, det som är lite intressant är att den fortsatt är väldigt stark för att man har ju sett en ökande uh, grad av Urbanisering og sentralisering av Norge Helt siden denne konfliktlinjen oppstod på 1800-tallet Så man skulle egentlig kanskje tro at den ville svekkes litt over tid Fordi pendlen man kunne anta at pendlen ville gå i, i sentraliseringens favor Siden flere og flere bor i storbyer og større urbane sent sentre men Årets eh, Håg viser tydelig at sentrumperfri eh, konfliktlinjen er, er fortsatt veldig lene og veldig sterk i, eh, i Norge. Mm.
1: Ja, det, og dette er jo en, eh, igjen en, eh, som sagt, altså en, det er det som Stein Rockand igjen definerer, eller beskriver da, som, som den første store konfliktlinja i norsk politikk, og bønnen var jo, var jo viktig i, i denne rollen. Altså, dette, her snakker vi jo da på 1800-tallet, og, og krav om gøske mer selvstyre men og så bedre representationsjon også altså byne har du sikkerre sig en, en om det bli en kan kal en overassjon og man, man, man jobbet vildigge hardt for det om der er med på må måte distrikt og by. de var de, by og land gikk ikke han i han på den tida, og det var en, en, en ganske klar polarisering, og det, dette mener jo at Rokkan er et generelt trekk i norsk politikk, og det er jo veldig interessant å se, i fall at, måten hans måte å forstå politikk på er jo interessant i den forstanden, at det er jo en slags teoretisk konstruksjon, men man ser jo at det har en ganske stor forklaringsverdi, og med, med Senterpartiets dannelse i 1920 så skriver jo også Stein Rokkan at eh, med, med dette så, så bringer vi også inn en ny konfliktlinje og dette går langs varemarkedet og arbeidsmarkedet slik at eh, Senterpartiet eller Bonapartiet presser på en måte fram primærnæringens interesse men nå på en annen måte, nå går det på særlig dette med, med varemarkedet som jeg var inne på i innledningen eh, om kontroll av produksjon og salg og statens rolle i dette da, så de presser på en måte fram og så får man disse eh, kryssende konfliktlinjene, men eh, du, vi har jo lest eh, programmet Harald, eh, dine, dine umiddelbare tanker refleksjoner eh, runt eh, princip og partiprogram eh, og måte vad du, du igjen, igjen sent til partiet og så videre
0: ja, jeg, jeg synes det er gjennomkjønnelig um, vi vi ska se lite på både på uh, de cirkulära svagheter programmet i dagens episod men uh, som eh uh, generellt så vill jag säga si att uh, politiken er en generell eh det er uh, en tydligare eh uh, altså er så uh, og är er eh och politiken är det vi har sett i på partiprogrammet til Arbeiderpartiet og Høyre spesielt. Eh det som ehm synes er interessant er også å se hva slags hvilke verdier og hvilke sånns altså syn på politikk som som ligger til grunn for eh Senterpartiet som, som parti og det som som slår meg i møte er hvordan Senterpartiet vektlegger Eh, at att skal ska byggas eh, nedifrån det är något vi känner igen fra flere andre eh, borgerliga partier. Eh, eh men det som er som for speciellt er eh, at är eh de vektlägger i väldigt stor grad eh folkstyre, decentralisering eh och eh värdien av politisk deltagelse, demokratisk deltagelse så det nærmest har en, eh, en egenverdi i seg selv eh, fordi det innebærer at man er en del av samfunnet i en veldig, i veldig stor grad eh, og at man eh, hører til ett bestemt sted og det er den tilhørigheten som, eh, som er viktig så det, det som slår meg er egentlig eh, at Senterpartiet bygger på To prinsipper eller verdier som man finner både i Arbeiderpartiet og så i høyre og venstre. Senterpartiet er veldig opptatt av fellesskap, men det er en annen forståelse av fellesskap enn det man finner i Arbeiderpartiet. Hos Arbeiderpartiet og resten av venstresiden så er fellesskap ofte associert med de som er man har klassetilhørighet med, altså arbeiderklassen eh, har måttet stå sammen og skape et fellesskap eh, mot eh, de borgerlige for å eh, presentere på en sånn overforenklet måte eh, mens eh, den forståelsen Senterpartiet har av eh, fellesskap eh, er at man har ett fellesskap med de man bor sammen med altså uavhengig av eh, social klasse eller religioner eller <tøk> andre ting eh, man, men man har ett, Genuint og dypt fellesskap som er basert på geografi altså den geografiske tilhørigheten så det ett et viktig eh, prinsipp eller en verdi som ligger til grunn for, eh, for Senterpartiet og som gjør at Senterpartiet skyller seg fra Arbeiderpartiet når eh, de snakker om fellesskap så både Arbeiderpartiet og Senterpartiet vektlegger fellesskap men det er to ulike forståelser av begrepet fellesskap. Nei, det som gjelder også det som Senterpartiet vektlegger når de skal bygge samfunnet nedenfra. Og det er noe vi kjenner igen fra flere av de borgerlige partiene som Høyre og Venstre. Og den forståelsen som Senterpartiet bygger på i stor grad er at man bygger samfunnet nedenfra, nettopp gjennom det geografiske fellesskapet. Det er ikke så individualistisk som det er høyre og venstre. Så man bygger det nedenfra, bygger samfunnet nedenfra, sammen med de man er naboer med, som bor i den samme bygda, kommunen, tettstedet og så videre. Så, så det man ser her er at man møter noen av de samme begrepene, men de gis ett annet innhold, av det gjelder spesielt eh, prinsippet om at samfunnet bygges nedenfra, og forståelsen av, eh, av fellesskap. Eh, så det synes jeg er eh, eh, intressant eh, å merke sig når det gjelder det, det man kan kalle prinsippprogrammet, eller de underliggende prinsippene som, eh, som Senterpartiet baserer politiken sin på.
1: Mm. Jag tänker ju också att det där är väl intressant nettop det du du är också inne på dette med eh med folkstyre eh på av det alltså det står jo i flere i, i alltså i i många og vi har ju egentligen hört Vedum snacka adnosium om være vara nära nära det folket och folket ska bestämma og det folkstyre och på något det ska vara liksom där det kom en ålyftig eh, tillæmning. Eh, o er lju de på om det og så må de eh, om dette kan eh, hemntesest in eller at sentpakt der er knyttat til et det eh, rock kan beskriver eh, fra han han skriver jo i sitt et med mest kjente sig han stemmmer tellet eh, og resurser avjjor, så, så beskriver han om nu. Eh, nettopp denne EU-konflikten, eh, og, og, og hva det egentlig eh, betyr. Og det er noe som er veldig interessant, fordi at han han peker litt nettopp dette med problemet i det han kaller funksjonalitet versus territorialitet, men her snakker vi jo på en om det som egentlig har vært den klassiske konflikt av sentrum-periferi, men det har litt med den urbaniseringen og sentraliseringen, og versus dette ter mer territorielle, da, som du er inne på, Harald. Uh, og det tenker jeg også att uh, vi kommer ikke utenom at Senterpartiet uh, og i, de, i denne sammenhengen, altså dette med nasjonalstaten, nasjonalstatens betydning, det er jo også et parti som har snakket en del om det, uh, og når det har kommet til en del praktisk politikk om uh, konelagre og større selvhjelp så handler jo litt av det om nasjonalstatens interesse, og det som jeg en som Rokkan skriver om da, i den han konfliktstruktur og mobiliseringsfaser så synes jeg at det er veldig interessant, fordi at uh, han påpeker at at eh, man kan utarbeide såkalte korporative forhandlingsstrukturer på tvers av landegrenser, og man kan oppnå en grad av enighet på et rent økonomisk område. Altså, dette er litt sånn som vi har gjort med EU, da. At man, eh, man kan reise uten pass, og man kan gjøre forhandlinger eller avtaler. Du kjøper eppletrær fra Nederland eh, til epplegården din. Altså, dette er ting som man kan løse ganske fint. Men så skriver han, «Men territorier har langt videre betydning enn å bare være skueplasser for økonomiske avtaler.» Nasjonalstatene har tømret sammen følelser av solidaritet og identitet, og velferdsstaten har gitt slike fellesskapsfølelser, konkrete uttrykk, genom håndnevning av sosiale og økonomiske rettigheter, minstelønn, trygder og subsidier. Og så, disse rettighetene og privilegiene er blitt legitimert gjennom systemets valgkanal. Og der tenker jeg kanske kanskje at, at det beskriver på en måte Senterpartiets posisjon, altså hvor man det er kanske ett parti som den representerer denne, sammen, denne tømmeringen, sammentømmeringen og byggverket som er den norske nasjonalstaten. Man har oppnådd rettigheter og privilegier, subsidier og sånn, og alt dette går via landets valgkanal, og så vil man gjerne hegne om nettopp dette. Og jeg tenker liksom at akkurat her så ser vi kanske kanskje denne, denne bærende trenden i Senterpartiet, med nasjonalstat og motstand mot EU og det rent korporative og næringsaktige, og hvorfor de er mot dette EU, og hvorfor det alltid har vært en viktig politisk sak da, for EU. Hva
0: du tänker om det, Harald? Jo, um, to ting egentlig. Um, fordi på den ene siden skal man si at Senterpartiet sin politikk er uteluknet uh, uttrykk for... Uh, särskilt intresset till jordbruksorganisationerna til jordbruks landbruk landbrukare fördi de vill kunna eh eh ut med en övernationell løsning som, som EU innebär. Eh men samtidigt så ska man inte eh ska man heller inte avvisa den det som står i Centerparti sitt princippprogram och ger för sig resten av ehm programmet om att de et, genuint önskerr ett samhälle baserat på decentralisering og och eh var lokalmiljöer, fällenskapen är utgångspunkten för de politiske processerna. Så det är väl lätt å tolka Centerparti som kun ett särintresse parti. Og det har de kanske til en viss grad eh, blitt forstått som tidligere. Eh, og det har kanske ikke gjort så mye tidligere heller for å eh, skape et anting inntrykk. Men noe som er tydelig i hvert fall de siste, den siste stortingsperioden, er jo at de har etablert seg som et mye bredere eh, opposisjonsparti. Og eh, hvor de har kapitalisert på den ideen om att samfunnet bygges nedenfra, og at det er lokalmiljø og fellesskap som er, det, som er det bærende. Så Senterpartiet kan ha både en principiell EU-motstand, fordi de ønsker eh, samfunn basert eh, på fellesskap som bygges nedenfra, och det kan eh, ha en motstand mot EU som også, som er baserat på media direkte interessepolitikk fra ulike næringer. Og det, det tenker jeg er litt interessant, at det er faktisk till en viss grad, så er det jo en slags, det jo en slags samsvar mellom teori og, og praksis. Mm. Samtidig så kan man jo problematisere en del det med særinteresser. om man ser litt kynisk på det, så kan man si at Senterpartiet er egentlig bare en en særinteresseorganisasjon for landbruket som sitter på Stortinget. Eh, men eh, sånn som Senterpartiet fremstår i dag, så er det jo uten tvil mye bredere enn bare en, eh, en interesseorganisasjon på vegne av landbruket. Men det er også litt interessant eh, at det demokratisyn og syn på politik som Senterpartiet bygger på er jo også man finner eh, til en viss grad hos tenkere som Um, Alexis DiTocqueville som skrev om um, framveksten av amerikansk demokrati på 1800-tallet og hvordan demokratiet har en utviklende uh, funksjon uh, for enkelt enkeltindivider og samfunnet hvor det å, å delta i styre av sitt elit samfunn var med på å skape borgere som var mer uh, aktive uh, og som hadde en vi gir horisont og som var eh, i større grad medborgere en andre. Så måtte man vektlegger nærmest en uh, deltakelse som en egen verdi i seg selv. Problemet med den, den type demokrati syn er jo det at demokratiet er jo først og fremst noe uh, man bruker for å ta beslutninger når man er uenig. Det er på en måte ikke et opplærings uh, program. Uh, det har en en helt annan funktion, eh politisk funktion verket eh en ehm en upplärning i eh for skape att skapa mer eh, hva skal, hva skal man säga, si, eh, individer som har en bredare horisont eller som er mer aktiva i, i sig självt. Själv så lite intressant att det er også litt at de, vi har i parti i Norge som som lener seg ganske tydelig på en demokrati, eh, etter en bestemt demokrati sin forståelse av hva politikk og demokrati skal, skal være også, selv om det er, det er en posisjon som kan være problematisk også, eh, men eh, eh, for å så er det veldig interessant hvordan parti både har et prinsipielt forsvar for fellesskap, lokalmiljøer og så videre, men også fremstår som ett kommer främst ut som ett en intresseorganisation for för jordbruk och primärnäringen. Mm.
1: Jag synes det är intressant att du nämner med med nu hör jag utom det går tack i plats där att jag syns det alltid intressant. Men <laughs> eh det är eh, finner det i alla fall eh, väldigt intressant detta med eh det som att bygga men folkstyre för det att det det en väldigt bilde nærmes på folk og at uh, man at man er veldig tro på at uh, at mennesker vil være en ta en aktiv del av hverdagen sin. Og vi har jo, vi, og som du sier da, at, uh, vi bruker dette til sett, men når vi er uenige om ting, vi er veldig enige om mange ting og, uh, og det er jo veldig bra, og da er jo spørsmålet er dette med altså, blir det et mer slags populistisk grep å snakke om nærhet til folket og folket styrer som en slags uh, fornuft mens uh, det er noen problemer med det, knytte til den byrden man legger på mennesker, troen man legger på menneskers interesse i demokratiet i den hverdagen, og vi har kanskje snakket om det litt i tidligere podcaster, her, at det er, ikke naturlig, og det er ikke opplagt at har lyst til, eller folk har lyst til å delta mer i demokratiet, har lyst til å sette av mer tid til å forstå verden og samfunnet sitt, det er ikke, det er ikke nødvendigvis gitt. Da. Så jeg, jeg, jeg lar det stå åpent der, om dette er et litt mer sånn populistisk grep eh, som man gjør. Sånn, man, man nevner det uten å ta for seg alle de mer problematiske tingene ved, det, ved den posisjonen da, som du også var inne på. Men det jeg tenker da, uansett, når vi går in i partiprogrammet og ser, så er jo, det, det, det kan vi jo ta med en gang, at eh, av de partiprogrammene vi har lest, Harald, så var, var vi kanskje begge vi to enige om at dette er det beste vi har lest så langt. Vi får se om det er det best skrevne når vi... Altså, da tenker jeg ikke på best politikk, altså, men struktur, eh, konkret politik altså forslag til konkret politik. Her var det ikke snakk om gryteklare prosjekter, men det var en del gode, konkrete forslag, og det må jeg si at det satte jeg veldig pris på for det første, og så er det noe med det at jeg ser jo i en del av den politikken, så kjenner man jo igjen Senterpartiets ståsted, og det er jo noe av det som er, på er vårt evalueringskriterie i podcasten, det er jo nettopp ikke nødvendigvis som vi liker politikken eller ikke, men kjenner vi en politikken, og sånn som forslag om å opprettholde en desentralisert domstolstruktur. Tänker jeg er et forslag som passer veldig godt med Senterpartiet. Eh, altså, vi har jo hatt en domstolsreform, det er blant annet tingretten i, 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 i Nesbun da, Halvind har men som ligger i Nesbun, og da er jo jeg selvsagt subjektiv her, for jeg er jo fra Nesbun, men hvor detta har blitt en del av buskerud da, et mye sånn større system, og man har jo følt at liksom, Eh, en viktig del av det nærheten til folket, for å si det på den populistiske måten kanskje, men det at eh, domstoler faktisk er ganske nært, at, man, at eh, pressa har, har ganske enkel tillgång til disse sakene, og at man, man ikke gjemmer bort det, domstolprosessen for exempel en dømmende kraft eller makt, eh, gjemmer det bort i byene. Eh, det synes jeg er, er egentlig veldig godt, og Senterpartiet, det Senterpartiet, tänker jeg, eh, som mitt første punkt skal ha kredit for, det å ros for er rett og slett konkrete tilslag som at vi vil reversere domstolsreformen av 2020 og sørge for at tingretter og jordskifterretter blir opprettholdt som selvstendige domstoler med stedelig ledelse. Det er, et, det er en politik som du kjenner igjen, som du kan forvente fra Senterpartiet, men som også er konkret og god, og det, det synes jeg er en gjennomgang. Det er mitt første punkt da. i dag. Er det at jeg synes det er en del av sånne type forslag som jeg synes gir mening ut
0: fra Senterpartiets politikk. Da. Ja, jeg er helt enig. Eh, Senterpartiet er veldig konkrete. Eh, det er saksorienterte, och det er jo noe eh, Senterpartilederen slags Ovedum liker å understreke når han intervjues også. Eh, det er politiske sakene og spørsmålene som skal, eh, som skal avgjøre. Eh, og det, jeg synes det, jeg synes det er, jeg setter pris på eh, at Senterpartiet er tydelig. Eh, noen steder synes jeg nok de blir litt overtydelige. Eh det har noen förslag som ehm ehm jag tänker är lite ehm ja, lite i et ett partiprogram som för exempel at ungdomsskolelever ska få information om och til, få tillgång till information om fiskeryrke som de skriver på sidan 46. Ehm, um, det tänkte jag vet, säts, faktiskt det är något ett uh, punkt som jag ikke um, tänkte var jag uh, tänkte på förr jag såg det i Centerpartiets program. Eh, uh, och ehm um, göras andra punkter som gäller utbildning, alla elever ska genomföra elevbedrift. Och så är det lätt intressant för i punkte under, jag där på sidan 74. så står det att uh, man skall Re bruken av målstyring med rapportering i sskon. Så man kommer med et forslag som vill i eh, mer målstyring i sskolen hvor alle eleverne skal uh, delta i uh, elevbedrift, som som man ser at man skal reducere uh, bruken av uh, målster med rapportering nån steder i kanske veren etter å være konkret så... Um, går det litt for raskt fram for, for Senterpartiet. Men jeg er helt enig. Konkrete forslag gjør det lettere for velgerne å bestemme sig for om Senterpartiet faktisk er et parti som de ønsker å stemme på eller, eller ikke.
1: Det er, det er jo et, et annet punkt som jeg... Altså jeg jeg har jo tjenestgjort i, altså jeg måtte jo tjenestgjøre eller gjøre min, min verneplikt i forsvaret, eh, og det var nå et, et fint år på mange måter, eh, førte likevel til det som føles som to bortkastet år, eh, og jeg blir jo irritert når jeg ser Senterpartiets litt sånn beundring for forsvaret, og særlig heimevernet, og vil begynne å styrke dette, altså, Gudne vet vad de tänker. Eh, ser inte någon poäng att man skulle styrke hemvärn och vad vad det skulle ge ett säkerhetspolitiskt bilde. Eh, men la oss se på det mer demokratiska Harald, för att ehm och detta har ju vi har snackat om för, nå nu får du en på direkten, men jag du måste hjälpa mig rätt tolett med å, med å, med förstå vad det är för nå. För det står Uh, er på partiprogrammet side 32 av side 126, og det er jo noe vi må snakke om senere når vi oppsummerer også. Herregud, hvor lange disse partiprogramene har blitt, og jeg skjønner at det er ulike grunner for at de er så lange, men uh, de, det må da være mulig å skrive mer konsise partiprogram for velgerne. De skriver kanskje bare for særgrupper og særinteresser, og det er vel kanskje et problem i seg selv også. Uh, uh, men de skriver på side 32 da, at bærebjelka i folkeforsvaret, det jo, hvor ofte hører du det egentlig, folkeforsvaret, det er nesten som vi er tilbake, vet du, i 33, er verneplikten. Senterpartiet mener at verneplikten gir en demokratisk basis for forsvaret, som sikrer rekruttering og mener at det er nødvendig å øke antallet som gjennomfører verneplikten. Men, eh, det er mulig å gå litt tregt mig meg, Harald, men hvordan gir verneplikten en demokratisk basis for forsvaret?
0: Veldig godt spørsmål, um, og jeg tror faktisk det finnes et, uh, jeg, et godt svar på det også, uh, sett fra Senterpartiet sitt, uh, sitt perspektiv. Um, så uh, det er kanskje et litt langt svar, men jeg tror det er et, et godt svar for Senterpartiet sin del i hvert fall. Hvis, vi, hvis man for eksempel går tilbake til, uh, til 1500-tallet uh, i Norditalet, hvor man hadde en rekke uh, republikker, i de norditalienske bystatene så vokste det um, over tid um, uh, frem um, et behov uh, for å ha et, uh, et sterkt forsvar av de ulike bystatene på, på grunn av mange kriger uh, mellom bystatene, men også um, uh, mot Frankrike som forsøkte å opppere uh, Nord-Italia uh, uh, så man i juli like begynne måtte bygge ut et, et forsvar basert på innbyggerne på borgerne. Eh og det som er interessant er jo at borgerne da måtte jo stille med live som innsats som jo gjør i i krig og det fungerte eller hadde en demokratiserende funksjon rett og slett vet borgerne da også krevde inflytelse på beslutningarna som skulle tas i uh, i bystaten eller i samhället. Så de har man delta i försvaret av sitt eget uh, samhälle uh, hade den demokratiserende funktionen att att det också uh, var en måte att bli representerad på eller man kunde kräva representation. Eh uh, för man då i så stor grad eh uh, deltog i i bystatens ehm uh, Kom for overlevelse, så, så krevde man også representasjon og innflytelse. Men gjelder
1: dette i dag? Altså, gjelder dette i Norge i dag? Altså ja. Eksemplet ditt gir, gir fullstendig mening for meg, men jag tänker gir det mening i Norge i dag?
0: Nei, og ja, det gir ikke mening i Norge i dag, fordi vi har ikke et försvarsbehov på samma måte som som tidigare. Under den kalla krigen så var situationen mycket annledes. og Norge hade en mycket större eller många fler man eller många soldater eh våpen, som hade vapen eller tillgång till vapen eller som var i beredskap. Eh, I idag er är situationen väldigt annledes så det är inte ett et, en sån demokratiserande funktion som eh, som där har haft tidigare men eh det är ett et viktig viktigt som eh, som må belyses eh, från i alla fall sett från Centerparti eh, sitt perspektiv och det är att eh, for för så er det som har varit in på fällesskap og lokalsamhälle som när där är det grund bjelkene, eller bære bjelkene. Og det får jo, som du var inne på, på en måte sitt uttrykk også gjennom nasjonalstaten, mm. som blir ett en viktig arena for fellesskap. Og Senterpartiet er jo et av de partiene som har noen av de meste, som jeg skriver relativt fyldig og detaljert, om forsvar og sikkerhetspolitikk, sammenlignet med flere av de andre partiene. Så Senterpartiet sitt syn på forsvar, og verneplikt må også ses i lys av det nasjonale fellesskapet som som Senterpartiet bygger på og nærmest dyrker uh, i dag. Så på sånn sett så, um, så kan det faktisk gi litt mening uh, å tänke at forsvaret og verneplikt har en viss demokratiserende funksjon. Jeg tror... Nå har jeg gitt et ganske langt svar på det spørsmålet du stilte. Og lytterne kan jo avgjøre om det de svar gir, gir mening eller ikke, men for de aller fleste som leser partiprogrammet, så er det ikke sikkert at det gir mening å tenke at forsvaret har en slags demokratiserende funksjon, heller det motsatte, fordi det er jo autoritært, det er på mange måter sentralstyrt, og det er ovenfra og ned, som egentlig gir inntrykk av å være det motsatte av det Senterpartiet står for. Så det er langt fra opplagt at denne ideen med verneplikt er demokratiserende. Og her tenker jeg også at har en jobb å gjøre for å tydeliggjøre hvordan forsvaret være, kan være demokratiserende. Fordi det finnes jo noen ideer om koblingene mellom forsvar og demokrati, eller en demokratiserende funktion, men det er langt fra tydelig, og det er ikke opplagt, og Senterpartiet kunne gjort en bedre jobb i å tydeliggjøre hva de koblingene eventuelt er, sånn som de, de ser det.
1: Mm, ja, for det er, det, det er som du sier, det er langt fra opplagt at at et forsvaret har en demokratiserende effekt, nettopp fordi at, det, som du sier da, det er jo autoritært, det går jo primært på ødeleggelse, eh, og støtter jo opp en del verdier, men som ikke er demokratiske, altså i, i, forsvaret er jo bygget på at man ikke har demokrati, ikke for at man er jo avhengig av disse, det sterke hierarkiet, og at man utgjør, utfører ordrene sine, så på den måten så lærer man jo egentlig det motsatte, og eh, de mi, mi, militære har jo mange land hvert middelet som har stoppet demokratiseringsprocesser. Um, så det er jo ikke noen god venn for det så eh, jeg, jeg må jo si at eh, jeg, jeg synes det er et veldig, go veldig go godt svar du ga Harald, og det gir veldig mye mening synes jeg så um. I hvert fall i et historisk perspektiv, jeg, og, og det er helt riktig som du sier, tenker jeg, at dette henger sammen med måten man ser på nasjonalstaten, og så tenker jeg at Sennpartiet leiter dette gode argumenter for å støtte, eller bygge ut forsvar igjen, eh, gi mer penger. Eh, for min egen del så virker, virker det litt billig og litt feil å slenge på demokratiseringseffekten, eh, og så lurer jeg på om de skulle ansatt deg, Harald, til å rett og slett pakker inn og det på en mye bedre måte. Fordi det, jeg er usikker på om det er det Senterpartiet mener, men jeg tror du, jeg tror du ga et mye bedre forsvar for det enn, enn det
0: som finnes da. Ja, det var kanskje en sympatisk tolkning, men jeg synes det er interessant uh, for ja, de Senterpartiet-programmene og man, man kan koble det opp mot uh, verdier, eh, politiske verdier eh, og ja. noen av de underliggende prinsippene men eh, jeg vet helt om jeg kommer til å være en sånn eh, bli en sånn freelance eh, for eh, Senterpartiet nødvendigvis eh, om de spør men eh, hvis de betaler godt nok så eh, da er kan jeg jo gjøre hva som helst ja, da, da, da vet dere det
1: i eh i Senterpartiet, at det er bare å ta kontakt med, med, med borgebundet politiske verksted, så får du de tjenestene der, eller sånn konsulent, du, er, du har blitt smart, Harald, du har blitt konsulent. Men jag tenker, jeg sitter og ser på partiprogrammet og litt det der i nasjonalstats, nasjonalstatslinja, Eh, litt etter sentrumperiferi der periferiet kanskje i Norge og sentrum er Bryssel eh, vi har jo en eh, skikkelig juicy tiltak her Harald sikre egne valuta og pengepolitikk under nasjonal kontroll eh, og ikke minst grunnlovsfeste den norske krona det, det må jeg si det, jeg, jeg så kanskje ikke helt den komme det er et forslag vi vi ser oss noen andre men vad tänker du om eh, å grunnlovsfeste den norske krona i eh, i det økonomiske markedet Ja, det, det
0: er jeg veldig usikker på Om er eh, Ja, Nei, altså det, Jeg synes også det var et eh, Det var noe som jeg, jeg Reagerte på ganske umiddelbart Fordi, leste, og det, det, er fordi at, det er mye med at um, altså, Man kan jo diskutere Verdien av den norske krona Sånn i seg selv Men Det er, um, det er kanskje et uttrykk For at man ønsker å hegne om det nationale i alle mulige former Men, og jeg synes kanskje det er et, et forslag som jeg vet ikke om det er et grunnlov altså om det er noe som hører til i grunnloven mm. eller om altså, altså, det, det er ett det er mer et symbol enn noe annet uh, og jeg jeg, jeg jeg synes det var dårlig forklart hvorfor uh, man ville gjøre det på den måten altså hva som var hva som var begrunnelsen uh, for gjøre det altså, det står som et kulepunkt uh, i uh, partiprogrammet uh, uten at det er uh, begrunnet uh, i uh, en veldig uh, i en veldig detaljert på en veldig detaljert vis og jeg, jeg er litt sånn altså, ja, det går nog nödvändigtvis ehm blir nog mindre Norge om man hade haft en annan valuta. Veldig mange förhåller sig till andra valutor ganska ganska ofta, speciellt exportbedrifter som kanske eh, köper och säljer eh, mange eh, insatsvaror och produkterna sina i andre valutor. Så jag vet helt det är det är et, et veldig pussig forslag eh, som eh, krever en bedre begrunnelse. Jeg synes det er vanskelig. Jeg har forsøkt å være veldig sympatisk med Senterpartiet når det gjelder eh, den demokratiserende effekten som forsvaret kan ha og så videre. Men når det gjelder grunnlovsfestet, den norske krona, så kommer jeg nok litt til kort. Så er det ikke sikkert at Senterpartiet vil leie meg som konsulent eh, likevel.
1: Nei, det, det kan jo hende at det, der, at det er der det stopper, det virker jo, virker jo for meg litt merkelig, kanskje skulle grunnlofeste et, si, et økonomisk instrument, et, et, en konstruksjon, altså all den tid du får bitcoins og andre former for kryptovaluta, så virker det litt sånn at ja, du kan jo grunnlofeste en års krone om 50 år, 100 år, så kan det hende at vi brukel andre former for valuta, altså det sitter man med en slags grunnlofsfeste, Uh, 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 Forelda uh, Valuta Jeg gir lite mening for meg Og jeg er uenig med det Er, er dette noe som bør grunnlåsfestes Eller er dette mer kanske det som Senterpartiet har fått kritikk for da Noe med det, en slags form for populism Eller symbolpolitikk Altså bare sånn uh, Gitt Gitt, uh, gitt, uh, gitt uh, Sånn skinn av at Nå skal vi gi folk uh, Makt tilbake til folk Og skal vi grunnlåsfeste kroner Liksom det ja, Jeg er usikker på om det er Er, er veldig nyttig Men Men uh, vi kan jo hoppe litt videre eh, til eh, egentlig det siste som jeg har lyst å ta opp. Eh, men eh, som jeg synes var veldig, veldig bra. Eh, og det er utdanningsdelen eh, av, av partiprogrammet. Eh, og et par fine ting, men ikke klart. Øke basisfinansiering, basisfinansiering av universiteter og høyskoler. Eh, det synes jeg er veldig bra. Og det er jo, ja, man kan jo kalle det self-serving, eller at det er veldig subjektivt, men eh, jeg syns at det neste tiltaket også, altså det er sikkert mange partier som er enige om dette med finansieringen og regjeringen, og det. vi hadde jo en debatt eh, på høyskolen her nå på Tilton Harald, og da sa jo med, en medlem av Høyre at de hadde økt med så så mange Eh, milliarder, så alle partier ville kanske hevde det, ben så synes jeg det er veldig bra at de er veldig spesifikke, sånn at på at de vil i finansieringssystemet slik at de var et av sektorens regionale oppdrag. Og det var jo noe som vi snakket om, at det, det der fokuset, vilken rolle spiller egentlig disse utdanningsinstitusjonene, dette henger også sammen, synes jeg, med partiets prinsipper og kall det ideologi eller hvordan verdier da. Eh, og så er det kanske kanskje noe som er litt overraskende kanskje for, eh, for eh, et parti som er veldig sånn som vi har snackat om lite mer från Franka i nationalstaten kanske men som vi ser på så vill det positivt tror jag lägga till rätta för mer internationell utväxling under universitetsstudielöp och att fler tar hele eller delar graden utlands. Och där må jag ju säga si att eh uh, disse tingen här eh uh, det luktade faktiskt lite god utbildningspolitik av, syns jag.
0: Ja, ehm um, jeg, jeg det var veldig interessant at uh, du har sendt partiet i motsetning til uh, de andre partiene, som faktisk fremhever det med å uh, studere eller ta det helere eller delere av en grad uh, i utlandet. Uh, man skulle liksom tenke at partier som Arbeiderpartiet kanske ville vektlegge verdien av internasjonalt fellesskap uh, eller at höyre vill vektlegge verdien av å studere i, i utlandet for å få nye impulser og at være eh del av ny ehm kunskapsøkonomi eller hva det mot være. men faktisk så er det en nasjonalist eller nasjon, nasjonalstatsparti, eh senterpartiet som, som fremhever verdien av att studere i utlandet det synes jag är inte väldigt intressant. Eh det er kanske nog man kanske inte vill associera eh, med Centerpartiet sånn, eh, helt eh umiddelbart. Men det är ju också någon ehm på lite sån symbolpolitik, populistisk politik på utbildningsområdet också. Ja og där er det kanske två saker som eh, som pekar ut. Det ena är eh, att Eh Centerpartiet önskar att gjenopprette eh som studiestad. Eh och det andra är att Centerpartiet önskar väl Norge ut av Pisa undersökelsene som som tester norske 15-åringers eh sin matematiske kunnskaper och så vidare. Eh det är lite sån kanske att kritiken mot Centerpartiet har ju varit att de 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 mäller sig ut där till kan vara lite vanskligt. Vis norska 15-öringar gör det lite dåligt på vissa undersökelser, så tänker man istället att tänker man att man mäller sig ut av Pisa i för for å och och bedre kvaliteten eller göra något som kan kan bättre resultaten. Eh, och samtidigt vad pengar med att gå igenom som studiestad för det er väldigt få studenter som eh studerar där man vad vet man igenom att rette man ikke har en plan for vilka studier som ska etableras där man inte det är grejt nog att menar att man ska mölla Norge utav både Pisa och igenom att som studiestad men där må man alltså ha en, en plan för vad man eller begrande i grunden det tydligare kanske än det som Centerpartiet eh, har gjort eh så långt. Och det har det ju alltså har ju har det varit mycket diskussion om eh, både i riksmedia och eh andra eh, så det är lite eh, man man finner några av exemplen på lite eh, populistiskt lite enkla förslag som kan virke som kan virke förnuftigt men hvordan ska man ellers sammenligne norske 15-åringer eller norsk utdanning med utdanningsnivå i andre land hvis man ikke har ett sammenligningsgrunnlag? Det er kanskje det beste sammenligningsgrunnlaget, men det er i hvert fall noe. Altså, man må i hvert fall ha svar på de innsigelsene som er veldig, veldig opplagt når man kommer med den type, type forslag. Mm. Um, for regional forankring er jo viktig i og for seg, men man må også kunne begrunne det. Det er jo ikke et mål i seg selv, vil mange tenke. Mens for Senterpartiet så kan man kanske få inntrykk av at det noen ganger kan være ett mål i seg selv. Og det er jo, da må man i hvert fall begrunne det mye tydeligere enn det som, som gjøres på de 126 sidene som de har brukt på partiprogrammet sitt.
1: Mm. Ja, det er, altså det er jo det är ju alltid deler här och det har vi ju kanske gått ganska hårt igenom i alla eh alla dessa om de olika episoderna och Centerpartiet är ju kuno är ju i den förstås. Men eh, hvis vi ska börja och optimera Harald. Detta partiprogrammet, jag vet inte om du har någon sista poänger. Eh jag tänker ju att efter eh, då har jag läst eh, partiprogrammet så Eh, mauausi att sammanlän igen, gentar mig men i sammanhanget med det vi har läst så langt i denna podcast serien om de olika programmen så så tänker jag i alla fall att det var en eh, att det er skrevet dokument. Eh, jeg jag liker strukturen. Eh, där konkret politik, mer konkret politik än hos en del av de andre partierna, tänker jag. Eh, så kan man ju vara oenig eller enig i det, men det er ju inte poängen här, Og det poängen är om det kommer gott fram. Og det, det synes jeg er bra. Det er noe som føles litt usammenhengende og merkelig, litt liksom sånn symboltungt og sånn. Men likevel så synes jeg jo, og det er kanskje min hovedtake takeaway fra å lese partiprogrammet, er att jeg synes partiprogrammet henger veldig godt sammen i sømmene, og er en god, god representasjon av Senterpartiet, på en mye bedre måte enn det senterpartipolitikere i media klarer å gi inntrykk av. Jeg, jeg blir mer sympatisk stilt overfor senterpartiet med å lese partiprogrammet. Jeg synes det gir mer mening, jeg synes det virker bedre enn når jeg hører Slagsvold Vedum eh, prate om det han alltid prater om og leder bort eller andre senterpartipolitikere som ska være folkelige og snakke om nærhet og alle disse tingene, så syns jeg faktisk at partiprogrammet er en mye bedre version av senterpartiet enn politikerne klarer å gi inntrykk av, og det overrasker meg egentlig litt at de ikke støtter sig mer på partiprogrammet, fordi jeg synes det er veldig mye bedre enn det de klarer å artikulere selv.
0: Ja, jeg er helt enig i Senterpartiet har ett konkret eh, partiprogram, og vi har vært inne på noen av de sakene som eh, kanske kan virke litt merkelige. Men eh, i det store hele så er det konkret, det er oversiktlig. Eh, det, er en, eh, det er lettere å lese enn flere av de andre partiprogrammene. Eh, og av de vi har eh, diskutert så langt, så synes jeg KF og KrF eh, begge har gjort en, en god jobb i å forklare vad de eh, eh i vara konkreta och förklara vad de står for. det som om jag ska lägga till någon sån helt på slutten, så ehm tänker at att av det som är lite utmanande med Centerpartiet är hur de hela tiden vektlägger eh lokala lösningar eh att det ska være ett aktivt ehm folkstyre som ska styra nedifrån och som tydelig som de vektlegger at det skal være små geografiske forskjeller. Men hvis man tar folkstyre seriøst og på alvor, og gir eh, lokalmiljøene og lokalsamfunn ansvar, så vil det også veldig lett kunne medføre ulike løsninger i ulike deler av landet. Eh, og det vil undergrave ideen om små geografiske forskjeller Uh, det tänker er en utfordring som Senterpartiet må ta med på, på alvor, uh, og som de, de skjuler litt i, uh, i partiprogrammet. Det er ikke sikkert at det er noe som er uløslig, men det er noe som, uh, som, de, som ikke kommer tydelig fram i, uh, i, i partiprogrammet, eller ikke i kommunikasjonen som, uh, som de uh, har presentert i polit politiske debatter og, og andre steder. For der er det en veldig interessant spenning som uh, fortjener mer uh, oppmerksomhet og som jeg tror også mange av motstanderne til Senterpartiet kunne kunne utnytte for å uh, presse Senterpartiet litt hvis de, uh, hvis de ønsker det. For nå uh,
1: nå går vi litt på overtid her, men jeg må bare fortsette litt her for det det du nevnte der hadde jeg ikke tenkt på, men det der er jo ufattelig interessant. Nettopp, for hvis ja da forstår de, hvis ja da forstår ting riktig, så ønsker man å bygge samfunnet nedenfra og la denne prosessen gå sånn som de skriver. Så åpner det opp for lokale regionale forskjeller. Eh, men det er jo bra. Altså fordi at det blir bygd nedenfra, de dette gjør folk selv, det er jo noe toppstyring. Eh, disse tingene her, dette er jo bra, og da må man jo på motet Hello eller i hvert fall setter pris på da, de regionale forskjellene. Mens det å skulle da ha små geografiske forskjeller genom hele landet, det må jo naturligvis fordre en aktiv stat, som også var det Senterpartiet var pådrivere for da, på 30-tallet. Men, men der er det jo en, en veldig interessant spenning, for da er det sånn, ja, bygge nedenfra er vel og bra, men så lenge det er innenfor det vi sier fra toppen, er, er som det skal gjøres uh, det der er jo rart altså, jeg, 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 tenker, jeg hadde ikke tenkt på det før du nevnte det nå men det er jo en enorm spenning egentlig
0: ja da er det så kanskje Senterpartiet egentlig ønsker mer sentralisering uh, av beslutninger uh, og makt uh, at det er nødvendig for å skape små geografiske forskjeller og hvis det er det så, så uh, forsvinner mye av det vi egentlig har sett oss som styrker i uh, vår evaluering i forhold til sammenhengen mellom prinsipper og politikk. Så der er det også drom for å, å klaregjøre hvor Senterpartiet egentlig står.
1: Det var det vi hadde å by på i denne ukas episode av Statsvitenskap og sånt. Musikken er komponert av Robin Horvath og Thomas Kolato står for mixing og redigering. Du finner oss på Facebook, bare søk på Statsvitenskap og sånt. Ta Der gärna direktkontakt med oss ifall ni har frågor eller kommentarer. Där finner ni också aktuelle artiklar, videor, mer med. Vi sätter pris på er läsekära like och delar den med andre som ni tänker vill ha glädje av att höra på podcasten. Vi hörs. Change is coming whether you like it or not.